0: Imagine fazer parte de um grupo que descobriu a suposta verdade sobre o sistema político mundial. Que uma elite global formada por autoridades nefastas e opressoras controla não apenas governos, mas o sistema bancário, a igreja católica, as indústrias agrícola e farmacêutica. Todos trabalhando 24 horas por dia para manter as pessoas do mundo pobres, ignorantes e escravizadas. E você sabe que eles são poderosos o suficiente para abusar de crianças sem medo de encararem a justiça porque a grande mídia e a indústria de entretenimento esquerdistas estão ao seu lado. E você também sabe que um conflito entre bem e o mal não pode ser evitado e anseia por isso pelo grande despertar que está chegando. É nisso que acreditam os seguidores do QAnon, um movimento surgido na internet que vem crescendo ano após ano. Apesar da profunda falta de qualquer evidência de apoio, ele deu um salto bem-sucedido das catacumbas paranoicas da subcultura online para adentrar no conservadorismo norte-americano. Live free or die. Where we go one,
1: we go all. Where we go one, we go all. Where we go one, we go all. Where we go one, we go all. Where
0: we go one, we go all. Where, Where we, we go one, one we go God all. God bless America. God bless America. Bless. E a quem chama isso de uma ideologia, de uma seita ou até mesmo de uma nova religião, Mas não importa a nomenclatura. Para essas pessoas, apenas um homem é a salvação. Ele é Donald Trump. Quando foi questionado sobre o tema durante uma coletiva na Casa Branca em 19 de agosto deste ano, o presidente dos Estados Unidos disse que não sabe muito sobre o movimento, além do fato de que eles o amam.
1: Eu não sei muito sobre o movimento, além do que eu entendo, eles me gostam muito, uh, o que eu aprecio. Mas eu não sei muito sobre o movimento. Eu uh, ouvi que ele está ganhando em popularidade e em popularidade I've heard these are people that love our country and they just don't like seeing it. So, I don't know really anything about it other than they do supposedly like me.
0: Em 2019, o FBI rotulou o anon como uma ameaça terrorista doméstica, observando que as teorias da conspiração têm o potencial de encorajar grupos extremistas individuais a cometer atos criminosos ou violentos. Mas há cada vez mais seguidores que agitam bandeiras ou vestem camisas com um grande Q nos comícios de Donald Trump. Eles buscam mensagens cifradas na boca de seu líder. Por exemplo, quando em um discurso na Flórida ele disse quatro vezes o número 17, o grupo pensou que ele se referia ao Q, que é a 17ª letra do alfabeto. E esse movimento cresce também fora dos Estados Unidos. Aqui mesmo no Brasil ele já planta as suas primeiras sementes. Durante uma manifestação de 21 de julho a favor do presidente Jair Bolsonaro, lá em Brasília, houve a presença de pessoas com camisas sentando o quê do grupo. Além disso, há uma tendência crescente de referências às supostas ameaças representadas pelos pedófilos nos posts e redes sociais de apoiadores do presidente. essa aula que, por exemplo, ajudou a campanha de difamação contra o youtuber Felipe Neto. Aqui no Direto ao Ponto, nós vamos falar mais sobre o QAnon anon e tentar entendê-lo. Eu sou Eric Haup, bem-vindos. As origens do QAnon anon são recentes, mas mesmo assim, Separar o mito da realidade pode ser uma tarefa difícil. Um ponto para começar é Edgar Madison Welsh, um pai profundamente religioso de dois filhos e que até 4 de dezembro de 2016 vivia uma vida normal na pequena cidade de Salisbury, na Carolina do Norte. Naquela manhã, ele pegou o seu celular, uma caixa de cartuchos de espingarda e três armas carregadas. Entrou em seu Toyota Prius e dirigiu 360 milhas até um bairro abastado em Northwest Washington, D.C. Lá, ele estacionou o carro, colocou o revólver em um colden em seu quadril, segurou um rifle AR-15 contra o peito e entrou pela porta da frente de uma pizzaria chamada Comet Ping Pong. Enquanto pais, filhos e funcionários corriam para fora, muitos ainda mastigando, Welch começou a se mover pelo restaurante. Ele entrou vários tiros em uma porta, e atrás dela havia um pequeno armário de armazenamento de computadores. Não era isso que ele esperava. O Welsh havia viajado para Washington por conta de uma teoria da conspiração conhecida hoje como Pizzagate, que afirmava que Hillary Clinton estava administrando uma rede de sexo infantil na Comet Ping Pong. Essa história teve origem em outubro de 2016, quando WikiLeaks tornou público e-mails roubados da conta de John Pedesta, um ex-chefe de gabinete da Casa Branca e na época presidente da campanha presidencial de Clinton.
1: But this is a terrible uh, example of what can be done by people who are malicious, unacquainted with the truth. And pursuing their own agendas it be advantage, advantage, uh, or any other.
0: A pizzaria foi mencionada repetidamente em trocas que por esta teve com o um proprietário do restaurante James Elefantes Os e-mails eram principalmente sobre eventos de arrecadação de fundos mas figuras pro Donald Trump começaram a espalhar que a comunicação entre eles era uma prova de abuso infantil ritualístico essa teoria se originou na Deep Web, em fóruns como 4chan, que era um painel de imagens anônimo com uma política sem regras, que foi associada a diversas pegadinhas, violência, conteúdo ilegal e extremista. Depois se espalhou para sites mais acessíveis, como o Twitter e o YouTube. A Comet Ping Pong foi apontada como a sede destes crimes. As referências nos e-mails a pizza em massa foram interpretadas como palavras-código para meninas e meninos. Mas, quando o Elche finalmente se viu dentro do restaurante e entendeu que o local era apenas uma pizzaria, ele largou as armas, saiu pela porta e se entregou à polícia, que já havia fechado o perímetro. Ele foi então condenado a quatro anos de prisão, e o Pizzagate parecia ter morrido por ali. Contudo, na Deep Web, a mensagem de que uma conspiração de elites poderosas estava abusando de crianças e se safando com isso continuava. Os milhões de usuários de sites como 4Champ e Reddit continuavam a aprender sobre essa cabala secreta e intocável, sobre suas ações e intenções malignas, sobre seus laços com a ala esquerda especificamente com os democratas e especialmente com Hillary Clinton. Os usuários também liam sobre sua sede de sangue e a sua degeneração moral. Tudo isso, em conjunto, definiu uma visão de mundo que logo teria um nome, Anon. No dia 28 de outubro de 2017, um usuário autodenominado Q, que afirmava ter autorização de segurança de alto nível, postou uma série de mensagens criptografadas na seção politicamente incorreta do site 4chan. Essa letra é uma referência a Q-Access Authorization, em português, autorização de acesso Q. Esse é um termo utilizado para descrever um nível de autorização ultra secreto dentro do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Esse usuário afirmou que trabalharia para informar secretamente o público sobre a batalha em curso do presidente Donald Trump contra o Estado Profundo, um termo genérico usado para descrever aquelas pessoas que estão no poder trabalhando contra o presidente. Em sua essência, a teoria afirma que quase todos os presidentes da história americana recente, até a eleição de Donald Trump, foram uma marionete montada por uma elite global de corretores de poder que estariam empenhados em enriquecer e manter um culto sexual satânico de assassinato de crianças. Nos anos seguintes, usuários que afirmam ser parte desse grupo fizeram mais de 4 mil postagens, conhecidas na comunidade como Kill Drops, alimentando o crescimento de uma conspiração que conecta uma série de narrativas prejudiciais. Esse movimento abriga agora conspirações anti-vacina, anti-5G, anti-semitas, anti-esquerda e também anti-imigrantes. Nas eleições de 2020 nos Estados Unidos, há ao menos 20 candidatos ao Congresso que expressam apoio à teoria. Entre elas está Marjorie Taylor Greene, que ganhou a indicação republicana para um assento na Câmara dos Representantes pelo 14º Distrito da Georgia, que é fortemente conservadora. E dessa forma, ela deve ser a primeira devota do QAnon a fazer parte do Congresso norte-americano.
1: Obamagate. Pelosi, Comey, Schiff, Obama, and Biden, the deep state actors tried to impeach President Trump and throw General Flynn in jail, and they almost got away with it. President Trump is working hard every day to make America great again, fighting not only the socialist Democrats, but also the fake news media and the communist Chinese. President Trump needs me and Congress to have his back, save America, and stop socialism.
0: Buscando mapear melhor a gênese do QAnon, três pesquisadores do Instituto para o Diálogo Estratégico, que é uma think tank com sede em Londres, acompanhou a evolução da teoria no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Eles descobriram que essas quatro plataformas desempenham um papel importante na promoção do movimento. Em particular, a pesquisa destaca um aumento significativo na discussão em 2020 e sugere que o QAnon está alcançando um público ainda maior. De 27 de outubro de 2017 a 17 de junho de 2020, o Instituto registrou mais de 69 milhões de tweets, 487 mil postagens no Facebook e 281 mil postagens no Instagram mencionando hashtags e frases relacionadas ao anon. E nesses três espaços existe uma tendência clara mostrando um aumento no volume de conversas que coincide com os períodos em que as medidas de isolamento social foram emitidas em resposta contra a Covid-19. Para falar mais sobre esse movimento, nosso convidado é Davi Magalhães, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo e da FAAP. Ele também é coordenador do Observatório da Extrema Direita. Professor, bem-vindo. Eu agradeço a participação, Eric. Para nós começarmos, eu gostaria que o senhor comentasse sobre as diferenças existentes entre a marca contemporânea da extrema-direita e aquela que nós conhecemos do passado.
1: Essa, essa extrema-direita, ela costuma utilizar algumas linguagens né, e alguns símbolos que tendem a amenizar é, a, 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 a sua semelhança, né? o algo que vincule essa extrema-direita com a extrema direita do, 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 do entre guerras até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, há todo um esforço de criar uma espécie de eufemismos, de tornar conceitos né, que eram, então, raciais, ou de supremacia raciais, né, em conceitos mais palatáveis. Né? Eu dou um exemplo, é, por exemplo, o que acontece na, na nova direita francesa, né, que é visto como a releitura do antigo fascismo ou pós-fascismo, é, eles, ao invés de falar em raça, né, eles falam de etnopluralismo. Né, a própria alt-right americana, ao invés, ao invés de afirmar a ideia de eugenia e de supremacia racial, eles falam de identitarismo branco. Tá? Então, é, na verdade, é uma tentativa de normalizar os velhos discursos extremistas da década de 30, 40, né, que ganharam é, força nos regimes fascistas e nazistas. Há um, todo um, um, um esforço né, de criar um vocabulário que atenui é, a gravidade é, dos discursos de racismo biológico, de autoritarismo religioso né? regimes totalitários. Então, eles tentam se desvincular daquilo que foi o Terceiro Reich, a experiência fascista noitada, cobrindo é, o discurso dele né? com um venizo, com uma couraça de eufemismos, né? no sentido de analisar sempre ou transformar velhos conceitos raciais em, eh, digamos, um discurso que seja mais palatável hoje em dia.
0: Um outro elemento novo que me chama bastante atenção é o fato do que o Anon, por exemplo, surgir na internet, que é algo que nós não tínhamos no Entre Guerras. Como um movimento como este, que congrega várias teorias da conspiração nesta mega teoria, sai deste ambiente online, das profundezas da Deep Web, e se materializa no mundo real, como, por exemplo, manifestantes no comício de Donald Trump?
1: E, na verdade, vai agregar uma dose mais delirante é, e mais é, amalucada a teorias que já circulavam há algum tempo. Teorias vinculadas à petofilia e teorias vinculadas a, uma pretensa, é, a um pretenso projeto de construção de um governo mundial. Então, vejam que já circula no Brasil mesmo, antes do que o ano já circulava no Brasil em torno da imagem do George Soros, da ONU, é, da Fundação Bill Gates. Ele já, já, já havia uma ideia de que uma elite internacional e progressista que se articulava com uma elite nacional, seja a STF, é, figuras da velha política, é, você tem aqui o Tamaratyra visto como uma sede da ONU no Brasil... Uh, você tem as universidades, ONGs, a, a própria, as instituições midiáticas, né, eram visto como instituições elitistas e progressistas que se vinculam a um projeto maior, que é um projeto de destruição das identidades nacionais e de um certo conservadorismo, para tá impor o um regime, um governo mundial progressista. Então, assim, já, já havia. É, nesses circuitos da extrema-direita, é, essas ideias de uma conspiração de grandes fortunas, organizações internacionais, fundações, ONGs, com um projeto único de construir um governo mundial. O que o ela não fez foi é, colocar elementos é, ainda mais absurdos a teoria, né? incluindo vínculos com é, satanismo, redes de pedofilia, mas envolvendo a mesma ideia de fundo, que é existe uma elite progressista internacional. É só você é, perceber quais né, são os é, protagonistas dessa elite. Né? A classe artística, né? no caso Hollywood, está né, na crista da onda dessa
0: Essas ideias que o senhor chama mais loucas do que o anúncio chamam bastante atenção, principalmente que tange ao abuso sexual de crianças. Isso me parece bastante interligado à questão de moralismo e de moralidade, que me faz pensar diretamente no aspecto religioso. Qual é a ligação que a gente pode fazer entre este grupo e grupos de sistema-direita de forma geral e essa dimensão religiosa? Ah,
1: sem dúvida, né? É como essas teorias foram ingestadas dentro de círculos. Né, fundamentalistas cristãos americanos. E é curioso né, como esses círculos eles dialogam, dialogam com, os, com os circuitos aqui brasileiros, também neofentecostais. É, por isso que essas ideias chegam aqui com uma receptividade muito boa. Nesses circuitos, é, a ideia desse moralismo, é, vamos lembrar o que, que aconteceu aqui, durante aquela exposição de arte, né, em que houve toda uma acusação de que a classe artística, as, 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 as classes progressistas queriam destruir uma entidade cristã eh, conservadora promovendo a pedofilia por meio das artes. Né. Houve todo um movimento em torno daquela exposição, daquela... do Santander, se eu não me engano, em que houve uma mobilização em torno né, de que elites progressistas promovem a pedofilia com vistas a destruir a nossa identidade cristã. Então, essa ideia já está muito tempo. O Felipe Neto, recentemente, no Brasil, houve é, também uma... Em geral, ela é secular, né, progressista. Então, o fato de ser secular e progressista já quer dizer que flessa com o satanismo. Né, do satanismo para pedofilia é pulo. Então, é, é histórico, nos Estados Unidos, principalmente é, né, nos, na, nos grupos evangélicos e protestantes, a acusação de é, figuras de Hollywood, né, como fazendo parte de seitas diabólicas, satanistas e pedófilos, né? é, A ideia do que já de levar crianças né, para serem estupradas e violentadas e mortas, em índices, né, escondidas pelo mundo. É, que, tirando esse aspecto ainda mais importante, a questão da pedofilia, a direita é, ultraconservadora americana já vinha já via, é, fazendo acusações disso em relação à, à classe artística americana tá? então é, novamente, o que o não ele agrega diversos aspectos, é um agregador de teorias é, conspiratórias né? Existiam diversas teorias conspiratórias que circulavam nessas franjas da direita americana o que eu não vai agregar todas
0: elas e tentar dar uma unidade né, criar uma coerência interna dentro Loucuras, né? então ela acumula uma pluralidade de teorias conspiratórias. Nós temos visto nos últimos meses um crescimento do que o anon. Acho que muito disso é relacionado ao fato de nós estarmos mais conectados durante o violamento social. Eu queria que o senhor comentasse um pouco então esse sistema no que tange o um movimento que também é anti como nós sabemos.
1: mas na internet o fato da, da pandemia impor um isolamento social, evitar que as pessoas saiam da rua, evitar que a epidemia das pessoas sejam tocadas pela realidade e as pessoas ficam o tempo inteiro nas suas bolhas sociais, né, nas suas bolhas virtuais, né, nas redes. Isso facilita é, essa imersão no um ambiente Fora, alternativo à realidade. Então, não tenha dúvida que a pessoa que está ali no celular o dia inteiro, né, tomando contato com a sua bolha no Twitter, no Facebook, na, no WhatsApp, vai ficar cada vez mais né, suscetível a seguir na vereda dessa realidade é, virtual. Então, se essa... Se essas teorias já circulavam com é, facilidade no um período em que as pessoas tinham vida, né, para além da própria casa, né, e que acessavam muito menos as redes sociais. A realidade da pandemia impõe uma imersão ainda maior das pessoas nas redes. É né, o que tem facilitado, sem dúvida nenhuma, é essa disseminação tá, do que o tá, chegando é, aos poucos aqui no Brasil. Eu li um relatório recentemente que é, o Chile e a Argentina têm mais seguidores ainda que o Brasil, mas como a direita brasileira, essa direita radical, ela se inspira muito na direita americana, eu acho que é uma questão de tempo
0: para que é, essas ideias comecem a circular por aqui também. Eu pergunto ao senhor justamente sobre o futuro do QAnon, porque nós tivemos a Marjorie Taylor Greene, que é praticamente uma adepta do QAnon, ganhando a primária e, muito provavelmente, ocupando uma cadeira republicana no Congresso nas eleições de novembro. Além disso, uma outra candidata do Colorado, Lauren Boebert, se eu não me engano, disse diversas coisas positivas sobre o QAnon. Como o senhor analisa a resposta dos republicanos mainstream, convencionais, a essa radicalização do partido?
1: Olha, eu imagino e eu imagino que o a velha guarda do Partido Republicano, a direita mainstream, que ela tem um pé numa tradição secular, humanista, né? ou seja, a direita americana, ela nasceu do liberalismo, é né? diferente da direita é, europeia que nasce da reação ao liberalismo. A direita americana nasce do liberalismo. Então a direita mainstream Americano, o, o coração do Partido Republicano não é adepto dessas maluquícias né? realmente são grupos minoritários a minha percepção em geral é a de que passadas as eleições essas, essa teoria tende a cair ela está sendo de certa maneira instrumentalizada num período eleitoral numa conjuntura em que é, o pai Biden aparece a conjuntura que a gente tem hoje, que é uma conjuntura de muitas pessoas né, submersas no ambiente de internet e no contexto de polarização por conta das eleições.
0: Então, o senhor acredita que a gente tem superestimado ou subestimado a ressonância dessas ideias?
1: Vou tirar o aspecto aqui ou não, tá? que é uma tese mais doente e delirante. Em geral, as teses conspiratórias têm é, se tornado é, para o fundo ideológico de importantes governos né, da direita radical no mundo, tá? Então, se a gente pega o governo húngaro, na frente do qual se, se encontra o Vitor Orbán, é, há uma, uma ideia muito fortemente vinculada de que elites financeiras e judaicas, isso lembra muito o discurso do nazismo, elites financeiras e judaicas é, estão conspirando contra tá, o governo urbano, contra a soberania da Hungria, para destruir a identidade católica dos húngaros. Tá? Então, isso está, em certa medida, num partido que está crescendo muito fortemente na Espanha, que é o Vox, é o Vox vive é, refalando de globalismo também, né? e falando da identidade histórica católica deles. por exemplo, ela é, né, em grande medida, tem como ideologia de fundo um certo antiglobalismo, ou seja, está uma, uma, tá, tá fundada sobre bases conspiratórias. Então, se a gente quer entender as pessoas que estão tomando decisões no campo da nossa política exterior, a gente tem que entender a sua visão de mundo, né? eles realmente acreditam, eles creem né, numa trama internacional com a soberania para formar um governo mundial e dessa trama fazem mega fortunas e organismos internacionais de uma elite progressista né, que tem como projeto né, enfim, criar um mundo homogêneo, progressista e enfim destruindo identidades culturas e soberanias então assim, eu acho que a gente tem que olhar para isso dessas teses, mas é, essas teses acabam alimentando de maneira moderada, ela acaba alimentando a produção de corredos e né? de política
0: externa. Sem dúvidas. E nós falamos aqui sobre a questão da disseminação maior agora durante a pandemia, por isso eu lhe pergunto, a resposta é que as empresas de tecnologia como Twitter, Google, Facebook, Instagram, têm dado a esses conteúdos compartilhados, ela é satisfatória?
1: lado, né, mas com certo, certo delay na, na minha opinião porque é, a, eu estava, eu acompanho por exemplo um nacionalista branco que é Jared Taylor, é, ele é o fundador da ideia do nacionalismo branco então, por exemplo, o Jared Taylor teve a conta dele para mim Twitter um ano passado né, ele estava ali disseminando conteúdo de ódio há muito tempo, né, com uma é, com um grupo fiel de seguidores e eu entendo que demorou né, para o Twitter, para o Facebook reagir. Né? Eu vi que recentemente o Facebook também fechou algumas, é, para mim, algumas contas que estavam é, disseminando a, a tese do Kiyonon. Então, assim, eu acho que eles têm buscado reagir, mesmo porque eles são objetos dessas teses. E o Twitter faz, faz parte dessa trama elitista, que né? quer calar né, determinados setores, que quer estabelecer censura para impor uma política progressista, para impor uma visão única de sociedade. Então, eles são também objetos dessa, é, dessa censura, dessa, dessas teses. Eu acho que ainda... fazendo apologia e eugenia é, com teses conspiratórias de substituição da raça branca ou pela imigração, a ideia de um genocídio branco e tal. Tá. Livros da editora Arctos sendo vendidos na Amazon. Né? Então é, ainda há um movimento do meio entendimento é, muito lento. É, os trago quando eles geralmente reagem, o estrago já está feito. Né? Então eu acho que é necessário uma reação mais rápida em relação a essas teses, a esses grupelhos que, enfim,
0: vivem disseminando essas ideias pela rede. E a resposta política e cívica dada a isso, ela é suficiente ou pelo menos pode ajudar a mitigar a situação? Porque eu entendo, que, por um lado, o futuro desse movimento de extrema-direita dependem da ação popular, de como nós vamos reagir a elas, mas por outro lado eles vêm de uma crise, de um sistema internacional e democrático que requer grandes mudanças.
1: Tem alguma... A, essa acessão da direita radical e do sistema de direita, são duas coisas diferentes. Né? Para não entrar aqui de um no debate muito teórico, é, a, a direita radical geralmente é geralmente a direita populista, então a gente tem é, partidos e governos Na Índia, é, o, o partido PIS, na Polônia, na Hungria, o Orban, é, os partidos alternativos da Alemanha. Na Alemanha, e o Vox, na Espanha, são exemplos de uma direita radical. a é, uma crise é, cada vez mais se acredita menos né, na democracia liberal. Então, é, alternativas autoritárias e até totalitárias acabam ganhando força com isso. Né? Quem escreveu um livro muito bom sobre a crise da democracia liberal e a sanção né, da, da direita radical com a crise da democracia liberal alguém o chamou, escreveu um livro chamado Povo contra a Democracia, foi publicado ano passado no Brasil. A crise democrática ela está acontecendo nesse exato momento. É então, uma deterioração das instituições liberais e das instituições democráticas. E dessa degradação, a direita radical, a extrema-direita força. Há uma questão econômica importante, que é a exaustão do período de globalização, né, que produziu ganhadores e perdedores, no geral, os perdedores de uma certa classe média frustrada, que acaba buscando é, nesses grupos, né, seja da populistas, ou seja, da extrema direita, uma forma de se né, salvaguardar, já que as elites convencionais, o Partido Democrata e é, o Partido Republicano, não têm atendido. Eu vou buscar essas soluções. É, é, de 30 anos de hiperglobalização trouxe consequências né, que tem levado pessoas a optar da extrema-direita e a questão da identidade. Então, no, a, a crítica que se faz ao multiculturalismo, à diferença, que está no coração do pensamento liberal, o pluralismo, né? Então, a crítica ao pluralismo liberal está também, na, digamos, na crista da onda, está na agenda desses grupos da extrema-direita. Então, assim, eu acho que tem questões estruturais né, que escapam ao voluntarismo de governos ou de movimentos que querem enfrentar a extrema-direita. Né? É, são legítimas essas, é, esses enfrentamentos, são legítimos. Agora, é, enquanto não aparecer uma resposta de fato às questões estruturais, a gente vai ficar discutindo apenas na superfície, nas aparências né? precisa ir a fundo nessas
0: questões. Professor Davi Magalhães, muito obrigado pela participação aqui no episódio. O direto ao ponto de hoje fica por aqui. Eu sou o Eric Hauke e a edição é de Alice e Até a próxima. Tchau, tchau.